1: Amigos, buenos días. Aquí estamos nuevamente en la Vina Común, el programa que cada 15 días... Habla con ustedes y ustedes hablan con nosotros de relaciones familiares, pareja, matrimonio, sexualidad, educación de los hijos, educación en valores, sobriedad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya saben ustedes que si quieren nos pueden contactar con la vida como es, Radio María punto es. La vida como es, Radio María punto es. Nos pueden ver también por eh, Facebook Live, en Facebook. Estamos, aquí saludo, hola, ¿qué tal? Estamos en Facebook, like, y nos pueden mandar mensajes a través de Facebook, y si nos da tiempo, pues los contestaremos, y si no, a través del correo electrónico. Muy bien, si este programa a ustedes le parece que, no sé, que le puede servir a alguien, o ¿no? que para ponerlo en algún sitio, en alguna reunión, no sé, en algún lugar, pues ya saben que no lo pueden pedir al teléfono, eh, al teléfono, al teléfono, 91, no, para pedir el cero cinco 9419 91 9419 -94 me equivocaba antes. Muy bien, también quería decirle antes de empezar que lo tendrán en podcast. Mañana o pasado lo pueden descargar de Radio María, el portal web de Radio María lo pueden descargar del programa La Vida Como Es en podcast. Bueno, pues aquí estamos. Hoy vamos a hablar, el, el, el último día hablamos de educación en valores, y hablamos fundamentalmente de sinceridad, muy importante, sinceridad. Ahora vamos a hablar de educación en valores, de otra virtud también, que es muy importante, de otro valor muy importante, sobriedad. La sobriedad prácticamente no sabemos lo que es. Lo digo porque lo he comprobado. Eh, alguna vez, eh, una vez me hicieron una entrevista en televisión y me dijeron, bueno, ¿y usted qué piensa que es lo más importante a la hora de educar y tal y cual? Y yo dije, hombre, así de bote pronto, pero hay que tener en cuenta que una cosa muy importante es la sobriedad. La presentadora que estaba haciendo la pregunta me dijo, pero no hay que ser agarrado, ¿verdad? Por supuesto que no hay que ser agarrado. O sea, no tiene nada que ver la sobriedad con la... Eh, con el ser agarrado... ...el ser agarrado tiene que ver con la tacañería... ...la sobriedad tiene que ver... ...con el dominio de uno mismo... ...es decir, con, con, con ser dominador... ...de las cosas que a uno le rodean... ...por tanto... En absoluto tiene nada que ver. Si alguien piensa que la sobriedad tiene que ver con la tacañería, está absolutamente equivocado. La sobriedad tiene que ver con la libertad, con el dominio de uno mismo, con no ser esclavo de lo que te rodea, con tener un cierto dominio personal, que eso incluso humanamente es atractivo. Una persona que no se deja enganchar por todo lo que te rodea, por todo lo que, lo, 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 lo que tenemos alrededor. Es un tema... Es un tema importantísimo que influye en la vida de las personas porque una persona sobria eh, pues eh, es más dueña de sí mismo es más libre, porque el ser más dueño de sí mismo lo que quiere decir es que es más libre y eso es muy importante, el ser libre se hizo un experimento en una universidad americana en la cual le pusieron, me parece que lo he contado ya alguna vez le pusieron a unos chicos jóvenes o sea, jóvenes quiero decir, infantil de infantil le pusieron una serie de caramelos y de chucherías delante y entonces los profesores dijeron que que no los tomaran hasta que ellos viniesen, que se iban un momento y no los tomasen hasta que ellos viniesen. Bueno, pues al cabo de ellos se fueron, estaban viendo lo que hacían los niños mediante uno de estos cristales que se ve de fuera adentro, pero no de dentro a afuera, y entonces fueron tomando nota de la conducta de los niños en relación a los caramelos. Al cabo de, de un ratito volvieron y vieron lo que había pasado, no, es decir, lo que ya sabían ellos, que había gente que había cogido las chucherías, gente que no había cogido las chucherías y gente que había cogido las chucherías del de al lado y no las suyas, en fin, lo que nosotros esperamos que hubiera ocurrido. Bien, al cabo de los 30 años, ...volvieron a hacer, a llamar a algunas de estas personas... ...el director del experimento era el mismo... ...y volvieron a, el mismo que hacía 30 años... ...volvieron a llamar a algunas de estas personas... ...y lo que comprobaron fue... ...que la gente, la, la, los chicos que no cogieron chuchería... ...al cabo de 30 años... ...tenían más éxito personal en su matrimonio... ...y profesional en su trabajo... ...que los que cogieron chucherías... La razón es porque eran más libres y al ser más libres no se dejaban llevar solo por los deseos. O sea, la libertad es una especie de balanza entre lo que me apetece y lo que debo. Para coger lo que me apetece es muy fácil, dejarse siempre, de dejarse llevar sencillamente por los deseos lo que me apetece, es lo que debo, coger lo que debo ya hay otra, otras cosas, es como una especie de trípode tres tres, donde están los deseos, donde están la inteligencia y donde está la voluntad, si a la voluntad llega solo, solo lo que los deseos me dicen, pues hay chuchería, me gusta esto, lo hago. Bien, uno, la información que tiene es la que le da la voluntad. Me gusta, lo hago. Ahí no ha intervenido la inteligencia. Cuando interviene la inteligencia, los deseos dicen me gusta. La inteligencia da su parecer. Y la inteligencia dice, pues te conviene, no te conviene, es mejor que no lo hagas, es mejor que no hagas eso, es mejor que no le sea infiel a tu mujer, es mejor que, que sigas con ella, es mejor que no se te deje llevar por este deseo, es mejor que no comas esto porque tienes la tripa mal, es mejor... Ya tiene otra información. Y entonces la voluntad, que es donde realmente está la inteligencia, la libertad actúa en un sentido o en otro. Por tanto, a la voluntad, por decirlo así, la alimenta, además del deseo, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? La formación, el tener por qué para las cosas. Es que ahora tampoco se entiende la palabra formación. Igual que he dicho que no se entiende la palabra sobriedad, tampoco se entiende la palabra formación. Es llamativo. Es decir, formación es... Pues si uno tiene formación en relación al marketing, que es lo que uno ha estudiado, pues entonces cada vez sabe más de marketing. Si uno tiene relación en función al matrimonio, que es lo que uno ha hecho casarse, pues cada vez sabe más de lo que es el matrimonio. Por tanto, cuando le vengan deseos que vayan contra el matrimonio, pues entonces dirá, estos deseos me apetecen, pero yo también tengo toda esta formación que me dice que no lo lleve para adelante. Claro, O sea, muchísimas de, las, muchísimas de las separaciones que hay actualmente es por falta, falta de formación en lo que es el matrimonio, que es un tema muy importante. Muchísimas de los niños maleducados que hay actualmente en la sociedad, o de los niños mimados, que son prácticamente todos, es por falta de formación de cómo se educa a un hijo. Y entonces le damos lo que al niño nos pide, que en muchas ocasiones es lo que nosotros también pedimos, porque es mucho más cómodo darle a un niño lo que pide que no dárselo. Por tanto, estamos criando niños que no tienen sobriedad, que no son dominadores de su cuerpo, que no son libres. Hay un pasaje en la Biblia que además de ser un libro religioso, es quizá el libro de comportamiento humano más impresionante que existe, donde un, un capitán, un, no sé, una persona, iba a llevar a, a unos soldados a la batalla. Y entonces le preguntó a su jefe, ¿a quién elijo para la batalla? Y entonces el jefe le dijo, cógelo a todos, darle una, un, o sea, una caminata por un desierto y al final de este desierto hay un lago. Cuando lleguen todos, llegarán agotados al lago, se meterán en el lago. Aquellos que no metan la cabeza en el lago para beber agua y cojan y hagan un cuenco con las manos y se lo acerquen a la boca, esos elígelos, porque son los más dominadores de sí mismos, son los más libres. Curioso, ¿verdad? Habían esperado un segundo para beber agua, dos segundos más para beber agua, pero eso indica... La libertad que tiene una persona, la categoría humana que tiene una persona, el porqué una persona, los porqués que una persona tiene para hacer las cosas. Esa libertad se manifiesta luego en todas las manifestaciones de la vida, en todos los momentos de la vida. Son gente que son más fieles, son gente que son mejores amigos, son gente que se dejan llevar menos por las corrientes perniciosas que pueda haber en la sociedad, son gente que son menos borregos. ¿Por qué? Porque son más libres, porque tienen... Otras razones para hacer las cosas, ¿cuáles son esas razones? Las que le dan su formación y su entrenamiento de la voluntad. Es decir, eh, el que un chaval se le, le suene el despertador por la mañana o lo llame su madre y no se levante, está alimentando la falta de sobriedad, porque está alimentando su falta de libertad porque está haciendo lo que le apetece, que no debe hacerlo en ese momento, porque hay muchas veces que lo que nos apetece lo debemos hacer, ¿eh? no nos creamos que esto es ir siempre contra uno, no, 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 muchísimas veces, o sea, cuando uno tiene sueño lo que tiene que hacer es irse a la cama a dormir, cuando uno tiene hambre lo que tiene que hacer es comer, cuando uno tiene, está cansado lo que tiene que salir es a dar un paseo, o tumbarse en la cama, o cuando uno, o sea, quiere decir que no, no, no. Yo estoy hablando de ser libre en aquellas cosas que no tenemos que hacer y nos apetece hacerlas, Veo lo mejor y lo apruebo, pero hago lo contrario. Eso lo decía Virgilio, un clásico. Veo lo mejor y lo apruebo, es decir, yo tendría que hacer esto, pero uf, me cuesta, no tengo ganas. Ser sobrio es saber educar las ganas de una persona. ...no tengo ganas, no me apetece... no ...pero bueno, vamos a ver si el problema no es ese... ...el problema es, ¿lo tienes que hacer o no lo tienes que hacer? ...y en esa lucha por hacer lo que uno debe... ...no lo que, lo, lo que tiene ganas... ...en esa lucha es como el ser humano crece como persona... ...por tanto, crece su libertad... ...y también crece su capacidad de amar... ...porque ya hemos dicho aquí muchas veces... ...que su capacidad de amar y su libertad van juntos... Esto tiene sus problemas, o sea, esto tiene su, su, sus costes, o sea, o sea, porque cuando uno está delante de sus hijos, cuando yo estoy delante de mis hijos, cuando vosotros estáis delante de vuestros hijos pues uno tiene que saber que tiene que vivir eso, porque la mayor educación es ver a los padres hacerlo. Es decir, si uno no es sobrio, si uno está comiendo todo el día lo que le apetece, si uno no sabe vencerse, si uno suena el despertador y no se levanta, si uno coge el mejor sillón para tumbarse o para sentarse ahí a los demás que se sienten en el suelo, si uno, si uno, si uno, si uno, no le pidas a tu hijo que tenga una cierta sobriedad, porque no podrá, porque no ha visto los beneficios de eso porque no lo ha visto hacer a sus padres, a su padre, que ahora mismo el padre está muy, 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 muy olvidado en la, en la en la familia, en la sociedad, en la familia. O sea, el padre tiene una influencia tremenda en la educación de los hijos y de las hijas. Una influencia tremenda, mucho más de la que pensamos. En algunas ocasiones, en muchas ocasiones, mucho más que la madre. Mucho más que la madre. Es un referente tremendo. ¿Y dónde está el padre? ¿Dónde está el padre? Ayer leía un, un libro de una señora que decía que, no, no, que ella no había tenido padre, se murió su padre cuando ella tenía un año... Y, y, y que lo ha estado echando en falta toda la vida, que esa referencia le ha faltado. El padre da seguridad a los hijos, el padre da esa especie de, de, de fuerza para luchar los chavales, porque lo hace su padre, lo hace su padre. Es decir, porque su padre dice que eso va, va, merece la pena. La madre tiene muchísima influencia, si eso lo sabemos, pero el padre actualmente está siendo, está siendo dejado de lado. Está siendo dejado en otro. a otro sitio. Está siendo maltratado. El eclipse del padre. Hay por ahí un libro que se llama El eclipse del padre. La, la, la cantidad de problemas que está teniendo. Eh, eh, el que no haya una referencia paterna en muchas familias ya sé que separaciones, etcétera bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? pero la, la verdad no va a, a, a ser dañada por lo que está pasando en algunos, en muchos casos una referencia masculina una persona que tire de los hijos para arriba una persona que les dé seguridad además de la madre eso es muy importante Claro, el padre llega a casa y lo que no puede hacer es tirarse de cabeza al sofá porque ha empezado el partido. A lo mejor conviene que vaya al dormitorio, que se cambie. Y, y, y papá, es que ya ha empezado el partido y tal. Bueno, espera un momento, hijo. Y esos dos minutos son altamente educativos. Son altamente educativos. Otra de las cosas que es muy importante, donde el padre es una gran referencia es en no quejarnos. ¿Cuántos problemas trae la educación de los hijos y la vida matrimonial la queja? La queja, perdón, la queja. Nos quejamos porque la comida está mala, porque no le hemos echado sal, porque no, que ha habido una persona toda la mañana haciendo la comida para hacerla bien y darte gusto. Y estamos a, a nuestros hijos, estamos a enseñarlos a quejarse. Y, si, y quien ha hecho la comida es la mamá. Estamos enseñando a, entre comillas, meterse con la mamá porque la comida no le ha salido bien. Y, la, y estamos enseñando la injusticia. Porque la mamá ha estado toda la mañana cocinando para que aquello guste a padres, a, al padre y a los hijos y no lo ha conseguido. Cuando demuestra una categoría humana, un cierto dominio de uno mismo, una prestancia que es atractiva, el no quejarse, el decir que no te quejes, hijo, no pasa nada, si lo ha hecho tu madre con el mejor cariño del mundo o lo he hecho yo con el mejor cariño del mundo, no te quejes, domínate eso. No
2: quejarse
1: cuando esperamos el ascensor No quejarnos cuando hace frío No quejarnos cuando hace calor Todo esto Está, está sosteniendo A la persona Por la fortaleza o por, o, por, o por la sobriedad Fortaleza, sobriedad Ya sabemos que todos los valores Todas las virtudes van unidas Valor es la verdad conocida yo sé que hay que ser sobrio luego tengo ese valor la virtud es la vida vivida la verdad vivida yo sé que hay que ser sobrio y tengo esa y lo vivo o intento vivirlo entonces ya no tengo un valor ya tengo una virtud que ahora da miedo en algunas ocasiones hablar de virtudes no vaya que me consideren no sé qué porque te consideren lo que sea si esto es de Aristóteles o de antes o sea que los valores de la persona las virtudes de la persona, que son tan importantes para el caminar diario. La mayoría de los sufrimientos que hay en este mundo es por falta de valores, por blandenguería personal, por falta de fortaleza. Nos da tanto miedo hablar de fortaleza, de sobriedad, o sea, hablar de, por decirlo así, de las virtudes que hasta le ponemos otro nombre. Ahora mismo a la fortaleza ya se le llama res resiliencia. No vayamos a que nos equivoquemos, o no vayamos a que digamos algo que, que, que parezca algo que, que parezca así como religioso, como algo. Resiliencia, que es la capacidad de resistir, que es fortaleza. Lo que toda la vida se ha llamado fortaleza. Capacidad de resistir. Tremendo, ¿verdad? Eduquemos el, a los hijos en la fortaleza, en la, en la, en la sobriedad en el dominio de ellos mismos, en no quejarse. Muchas veces somos los padres los que no queremos que a los hijos les falta de nada. si es que a los hijos tienen que utilizar la sobriedad y la fortaleza para ir contracorriente. Todo el que ha hecho algo en la vida ha ido contracorriente. A los peces muertos se los lleva el río. Los peces que van, que sobreviven, y los peces que son, son los que pueden ir río arriba. Ir contra corriente. No, es que le tengo que comprar a mi hijo una zapatilla de, de la marca tal, porque si no, pues se ríen de él en el colegio. Pues ahí es donde el chaval tiene que luchar. Es que los demás le digan, "Ah, tus zapatillas no son tal, o cual, o cual. Bueno, pues muy bien, ¿qué vamos a hacer? Luego a lo mejor en el trabajo se reirán de él, porque bueno le pone los cuernos a su mujer. De ahí es donde tiene que luchar. Y si no está entrenado en luchar y ir contracorriente, pues al final no se atreverá a ir contracorriente. ¿Por qué? Porque no habrá sido lo suficientemente sobrio y lo suficientemente fuerte. ¿Y por qué no lo ha sido? Porque no lo han entrenado, porque no lo han educado a ser lo suficientemente fuerte y lo suficientemente sobrio. Es que esto es así. Esto es así. ¿Qué era antes un niño mimado. Un niño mimado era aquel al que se le daba todo lo que pedía. Por tanto, en la sociedad, en la clase, en la urbanización, en el barrio, donde sea, parecía como un blandengue. Porque cuando no tenía las cosas, pues se quejaba. Y los demás niños los rechazaban porque era muy flojito. Pues ahora estamos llegando a una situación en la cual parece que los niños mimados son todos. Porque todos son flojitos, a todos se les da aquello que piden y además los padres somos eh, queremos ser padres mimados porque qué es la queja sino el quejarnos por aquello que no tenemos y nos gustaría tener lo que pasa es que los hijos saben que, lo, que los padres se lo pueden dar y los padres sabemos que, que no lo puede dar nadie que si hace frío tenemos que aguantar pero la queja es ser un niño, un padre mimado es decir, llegar al ascensor y, y, y querer que esté en, el en la planta baja y no esté en, la en el quince, por ejemplo. Llegar al coche y querer que arranque a la primera. Llegar a la calle y querer que no haga frío. Llegar es decir, querer que todo el universo, el mundo, gire alrededor mío para que me haga la vida agradable. Si eso fuera así, seríamos unas personas absolutamente mimadas, porque precisamente el que haga frío, el que haga calor, el que tengamos que esperar, el que tengamos que aguantar, el que tengamos que convivir con la injusticia, al ser humano lo hace fuerte. El esperar el ascensor le hace paciente, el que haga frío lo hace fuerte, el, 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 el no tener aquello que le gustaría comer, que es tan bueno, le hace o le, sobrio. Es decir, precisamente las carencias que tenemos son aquellas que nos hacen crecer como personas. ¿Qué es lo que hacemos nosotros con nuestros hijos cuando no le damos todo? Lo que cuando no le damos todo lo que queremos es que tengan carencias para que ellos crezcan como personas porque esas carencias le harán luchar y le harán crecer como persona se entiende esto es vital es fundamental vamos a escuchar una cancióncita y dentro de un minuto estamos aquí vale
3: Sunday kind of love, a love to last past Saturday night, and I'd like to know it's more than love at first sight, and I want a Sunday kind of love. on the square Can't seem to find somebody someone to care
1: Continuamos aquí en La Vida Como Es, como cada 15 días. Les decía yo al principio que el teléfono para pedir eh, disquetes con el programa, es decir, para que les mandemos el programa, eh, se lo da equivocado. Es el 91-822-8010, 91-822-8010. Si quieren escribir, pueden hacerlo a La Vida Como Es, arroba punto es. Y este programa, mañana pasado, estará en Postcat, en la, en la página web de Radio María, estará en un podcast. Buscaron La Vida Como Es, y ahí en el, en el programa La Vida Como Es de Radio María estará en podcast. Ahora mismo nos pueden ver por Facebook Live. Facebook Live. Muy bien, pues continuamos. Aquí estamos, continuando. Después de la canción esta, después de la canción esta, aquí estamos continuando. Muy bien, seguimos hablando de sobriedad y de fortaleza. Esto de hacer lo que uno quiera necesita un entrenamiento, porque si no, uno no hace lo que uno quiere. Y yo he dicho antes que, mm, he dicho antes que muchas veces la infelicidad humana porque toda una generación, sobre todo en Occidente, está siendo infeliz por el deseo de tener. Es así, ¿eh? Hay una especie de desasosiego, de falta de, de paz interior, de falta de tranquilidad por el deseo de tener. De tener, el deseo de tener. Porque lo que mata a una sociedad no es tener. Es el deseo de tener. Una persona puede tener y ser sobrio, teniendo en cuenta que el sobrio no es aquel que ahorra. Es que lo vuelvo ahora a, a, a comparar con el dinero. Es decir, si uno va a un hotel y paga la empresa, o paga el padre, o paga el abuelo, y en el hotel hay pues muchas bebidas, mucho sé cuánto hay en, en la... En la en el bar de la habitación o en el bar del hotel. Pues no quiere decir, bueno, pero como paga otro, yo ya bebo lo que quiero. No, no. Es que la sobriedad es una virtud personal. Y el hecho de, pues, de inflarse a beber es una falta de sobriedad, independientemente de quien pague. Que la sobriedad personal, el dominio personal de uno mismo con uno mismo, eso es independiente de quien pague. El llevar una zapatilla acordes acorde con mi posición social, sin que sean los mejores del mercado y las más caras, es independiente de quien pague. Es que esto es muy importante. Claro, a la hora de pedir a los, a los hijos que sean sobrios, tenemos que ser sobrios nosotros. Es decir, si, si nosotros a la hora de comprar un pañuelo, una corbata, un, lo que sea, nos vamos a lo más caro, a lo más ostentoso, a, o sea, faltamos a la sobriedad, luego no podemos pedirle a los hijos al comprar un móvil, a, 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 al quitar o al desechar un móvil porque no tiene esta última aplicación o este último detalle técnico, o ver si lo necesitamos para trabajar, sí. Pero hay que pensar, si lo necesitamos para trabajar, ¿eh? que muchas veces convertimos en necesidades los caprichos. A base de tener caprichos, ese capricho se convierte en una necesidad. ¿eh? Y esto es muy importante. Y esta falta de dominio de uno mismo, esta falta de, 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 de personalidad, esta falta de, 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 de valores personales, nos hace, incluso humanamente, muchísimo menos atractivos, porque somos menos libres. Las personas libres son muy atractivas. Las personas que mantienen su libertad incluso en la cárcel, porque en el fondo la libertad está en la cabeza. La libertad en que yo hago esto porque me da la gana, aunque me cueste mucho, aunque me lo mande el jefe, aunque me parezca una bobada, pues si yo quiero hacer esto lo hago porque me da la gana. Estoy explicando que muchas veces tenemos muchas cosas obligatorias que hacer porque no hay más remedio, pero uno en la cabeza se tiene que poner el sentido de esto lo hago porque quiero, porque soy libre aunque me cueste, aunque haya sido una orden. Aunque si no lo hiciera, pues a lo mejor me echaban de la empresa. Lo hago porque quiero, porque yo quiero ser libre. Y entonces, cuando eso ocurre, no nos quejaremos. No nos quejaremos. Porque ya lo estoy haciendo porque quiero. Porque ya lo estoy haciendo con libertad. Decía Víctor Frank que él había visto entrar en la Cámara de gas a gente maldiciendo y había visto entrar, porque él estuvo en los campos de concentración de de Hitler, y que había visto entrar personas libres en la Cámara de Garmus y una oración. O sea, yo de aquí no puedo escaparme, no puedo dejar de hacerlo, pero lo hago porque quiero, rezándole a Dios. Esto es muy importante, que si, que si me dieran la oportunidad de no hacerlo, por supuesto que no lo haría, pero entro. Entonces, cuando uno acepta la realidad, porque ¿cuántas veces nuestra infelicidad va porque no aceptamos la realidad? Todo esto hay que mostrárselo a los hijos con vidas. ¡Con vidas! O sea, se muere el abuelo con vidas. Mostrarle nuestra fe, nuestra fortaleza, nuestra resiliencia, como se dice ahora, nuestra... Sabiendo ofrecer las cosas, sabiendo darle un sentido positivo, no ñoño, el tiempo lo cura todo, eso no forma nada, ni ayuda nada, ni nada. Uno lo echan del trabajo, pues uno puede decir, es que el jefe es un no sé cuánto, no sé o darle un sentido positivo. Si uno es cristiano, si uno es, pues a lo mejor no tenía yo la oportunidad de trabajar aquí o no, cuadraba en este, en fin, no sé, porque para hacer lo que hace todo el mundo, ya tenemos a todo el mundo, y lo que ahora mismo necesita la gente son referencias positivas distintas, que crezca la persona, que crezca la persona, todo esto es tremendamente educativo, tremendamente educativo, repito, tremendamente educativo. Y el vivir hace que uno se sienta, porque claro, en la medida en que uno lucha por querer más, que uno lucha por, por ser más libre, tiene más capacidad de querer, tiene más capacidad, es más, eh, 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 es más capaz de querer, porque la libertad y el amor van, van unidos. Si tiene uno la sensación de que todo lo hace obligado, pues tiene cada vez menos capacidad de querer. Por eso los chavales dejan de ir a misa, por ejemplo, porque sus padres se quejan, vaya rollo ahora misa. Y eso indica que no son libres, que no saben lo que es la misa, que no saben querer, que no saben... eso indica 25 cosas. Tiene que ir con libertad, aunque cueste. La libertad y el costas son compatibles. Y uno tiene que estudiar, aunque cueste, pero tiene uno que procurar estudiar con libertad aunque me cueste. O sea, aunque me cueste, quiero estudiar. Y uno tiene que intentar eh, trabajar con libertad. Y uno tiene que intentar ir al trabajo con libertad, aunque me cueste. Ahora, si estamos todo el día trabajando, pues entonces el trabajo no es un valor. El trabajo es una cosa que, bueno, que es una especie de maldición, cosa que es absolutamente errónea. El trabajo hace crecer a la persona. Bueno, vamos a seguir con esto, pero vamos a hablar, a abrir las líneas telefónicas, ya saben que siempre digo que muéstrenos sus testimonios, que es mucho más importante de lo que yo, de lo que yo pueda decir aquí, testimonios positivos o negativos, es decir, testimonios de niños que se les ha educado en la sobriedad o que no se le ha educado en la sobriedad, y entonces están pagando las consecuencias, por decirlo así. Ya saben, llámenos al teléfono noventa y uno 94, 19 91, 005 94, 19 Cuéntenos su caso El caso que conocen El caso de una vecina El caso de su hermano El caso de su sobrino El caso de su nieto El caso de su primo Algo que no haga ver Que lo que estoy diciendo Son vidas Que no estoy inventando rollos Que esto es vida Que esto es vida O sea Que esto son vidas ¿Y que esto lleva? O sea, ¿ustedes no han visto nunca una persona que no ha sido educada? Yo sí. Llevan una vida desastrosa, porque no son fuertes, no se atreven a nada, todo les parece un mundo, no saben ir contra corriente de sentimiento, al menor obstáculo en el matrimonio se separan, porque en definitiva no saben vivir en un mundo imperfecto. Porque desde pequeños lo han educado en que todo era perfecto, todo lo tenía, no había problema. Se muere el abuelo y esconden que se ha muerto el abuelo, decimos se ha ido, se le esconden todos los sufrimientos a los hijos. Y entonces no los hemos enseñado a vivir en un mundo imperfecto en una persona imperfecta. Porque nosotros somos imperfectos porque tenemos pecado original. Y entonces nuestras imperfecciones incluso las negamos. Esto es así, ¿eh? Esto es así. noventa qué hay? Buenos días, Lucía.
2: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? A ver, yo eh, no tenía... Creencia en la iglesia, sí que sabía que había algo arriba, pero hasta que no lo he vivido en mis carnes, eh, he vivido en mi casa el milagro de Dios. Desde que Dios está con nosotros, eh, nuestra vida ha cambiado. Mi hijo eh, reza para, ayudar, para pedir a Dios que su padre no se quede sin trabajo. Eh, nos ha ayudado en todo, nos ha hecho una familia cristiana donde vamos todos los domingos a misa porque queremos sin obligación y yo voy todos los días a rezar el rosario porque me lo pide el corazón me lo pide dios que vaya que esté ahí con él muy bien en mi vida realmente he hecho milagros
1: pues muy bien pues muy bien muchas gracias lucía por su testimonio muy amable muchísimas gracias Continuamos aquí en La Vida Como Es, 91005-9419. Eh, Pamplona, buenos días.
4: Eh, hola, buenos días. Mire, yo me llamo Mara y es que acabo de oírle y la verdad es que ha dado en el clavo con toda mi vida. Eh, porque he sido yo me quedé viuda muy joven y he sido bastante permisiva con mis hijos y eso ha sido un gran error, pero el, la, 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 la idea del padre es que es fundamental y al faltarle al faltarme mi marido ha sido algo, mis hijos se quedaron con cuatro años y un año, y la verdad es que ha sido, y ahora mismo estoy pagando ciertas eh, ciertas eh, permisividades, No. y eso que les he educado cristianamente, ellos los dos, los dos están extraordinariamente en ese sentido bien educados, pero la verdad es que me está costando mucho ahora, son muy desprendidos, son muy egoístas, son, no sé, no... Entonces, no sé, yo le pido mucho a Dios Le pido permanentemente Y lo que quiero es serenidad y tranquilidad para mí Pero es cierto que la, la permisividad Es lo peor que puede haber Ese es mi testimonio, Padre muchísimas Pues muchísimas gracias,
1: gracias eh, Mara, muy amable Bueno, he de decirle a Mara que soy padre de tres hijos O sea que es bueno esto Muy bien, pues Seguimos aquí en el 91 005 94 19 María, buenos días, Tenerife
5: Hola, sí, buenos días. Este, Nada, agradecerle todo lo que... Eh, primero al Espíritu Santo, ¿no? La sabiduría, porque yo atribuyo todo este conocimiento, porque claro, usted a lo mejor tiene una carrera o lo que sea, ha estudiado, pero, pero esto que usted habla, yo creo que le tiene otro maestro no sé si estoy equivocada no, no, no. Yo creo que es el Espíritu Santo porque es que a mí me yo la segunda vez que lo escucho y, y me deja realmente perpleja porque como decía la otra señora que queda en el clavo que es un término vulgar pero yo lo utilizo también porque yo crecí sin padre también con una imagen paterna muy eh, muy inexistente solamente era autoridad y violencia y eso eh, un rato muy, unas secuelas muy, muy, que ahora mismo yo no, y luego con mis tres hijos yo intenté corregirlo, hacer la misma, después inconscientemente cometí un montón de errores y, y, y todo lo que usted dice es muy importante y yo hoy escuchando decía, ay, si yo hubiera tenido esa posibilidad de educación, si alguien me hubiera enseñado a lo mejor, ¿no? o... Oh, nada, eso, y agradecerle muchísimo, y, y ahora es como que, para mí es tarde, porque me pasa lo mismo que a la otra señora, ¿no? Y me identifico con lo que comentó los eh, crié mal a mis hijos, no los eduqué de la manera que usted ahora nos está explicando, y es como, y me siento como frustrada, como madre, pero también, una vez de joven, vi un cartel en una parroquia que decía, reconstruirlo todo en Cristo, nunca lo entendí, pero hoy este lo entiendo, porque digo, lo que yo ...yo ya no puedo hacer... Dios eterno presente lo hará, porque no, ha, no hago más que rezar por mis hijos y por mi propia educación ahora, reeducación, porque no he sido educada en, ni en la verdad, ni ni, ni en el amor, entonces eso, eso el precio de eso es muy caro y, y soy parte de esta sociedad que se está educando de la misma manera. Bueno, tengo tanto que comentarles, pero ya sé que es corto el tiempo, pero simplemente darle las gracias a Dios y a usted por por esta sabiduría que Él ha puesto en su corazón.
6: Muy bien,
1: gracias. Muchísimas gracias a usted, pero yo quiero decirle una cosa. O sea, no tengan sentimiento de culpa. Para tener sentimiento de culpa, hace falta tener intencionalidad. Es decir, hacerlo a posta. Cuando uno no ha conocido las cosas, cuando uno no ha sabido las cosas, o incluso, aunque las haya conocido y las haya sabido, no ha sabido hacerlo, no hay que tener sentimiento de culpa. No hay que tenerlo. La culpa está es porque hay intencionalidad. Si no hay intencionalidad, no hay culpa. No tenga, no nos comamos la cabeza. No seamos injustos con nosotros mismos. Seguimos. Haz un buenos días desde Irún.
7: Bueno, pues decir un buenos días, pero recordando a mi pueblo que es la alberca.
1: La alberca eh... en Salamanca, el buen, los charros preciosos.
7: Sí, no diga usted los cerdos, porque ya estoy cansada de decir que el mejor jamón es el de la alberca y el de Salamanca. Muy bien. Esos son animales. Y yo ahora... Lo no he dicho conozco. los charros. Sí, bueno. Diga. Y la Virgen de la Vega, que es la patrona de Salamanca. Muy bien. Y la me... de la Peña de Sancia, que es la Reina de Castilla. Sí, señor. Pero como de vírgenes y de santos, como usted ha dicho... Bueno, primero también quiero dar las gracias y como soy muy breve y en el año 1960 hice ejercicios espirituales en el alto rollo y aprendí tanto que tengo mucho rollo, yo voy a llamarle para lo que quiero. Hoy es María Auxiliadora y María sí. Auxiliadora de los Cristianos para nosotros que recurrimos a vos. San Juan Bosco para mí ha sido el maestro de mis hijos y la Virgen la que los ha protegido. Yo como madre ...he procurado a darle a mis hijos... ...lo que ellos merecen... ...porque es la herencia que me dejó su padre... ...Pedro Martínez, reguero... ...nacido en Castrojeriz, Burjo... ...quiero terminar con una cosa... ...que es muy sencilla... ...las flores amarillas son muy bonitas... ...pero hay que regarlas con actos, ...con pensamiento y con voluntad... ...porque piedra, palabra dicha y piedra suelta... ...no tiene vuelta... ...querernos excusar de que tengo culpa... ...por qué... Pues antes de hacerlo, piénsalo. No estoy hablando de nadie. Solo quiero decirle una cosa. Que lo poco que soy, se lo debo a una madre que fue la mía. Vicenta Becerro Pérez.
1: Muy bien. Pues nada, muchas gracias. Muchas gracias. Muy amable. Sí. 91 005 Esther, buenos días.
8: Hola, buenos días. ¿Qué me cuenta? Eh, pues yo, ¿qué le cuento? Pues que... Sí es cierto que es necesario el padre, es necesario la madre, el padre explica hasta, hasta dónde, dónde están los límites que, que puedes eh, hacer contigo mismo y con los demás, como las fronteras, ¿no? La, esa energía. Pero yo creo que es muy importante enseñarles a los niños eh, a, que, a que esos valores los interioricen, no solo como normas, sino que nosotros dedicamos el tiempo a conocer individualmente a cada hijo, porque todos son diferentes y uno es hacia adentro, otro es más extravertido. Y entonces, dependiendo de cada uno, hay que hacerles ver que esos valores los tienen que hacer propios y que saquen los suyos. Pero es una lucha enorme. ¿Por qué? Le voy a poner un ejemplo concreto. Como usted se ha referido al tema de la zapatilla, yo uno de mis hijos, que es muy reservado, un día vi que tenía como lagrimitas en, la, en las pestañas, digo, tú has llorado. No, 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 no tengo ningún problema. has llorado a ver, venga, me costó muchísimo, y me, me pasó un papelito en el que le había puesto un chico, vales menos que tus zapatillas. Aquí ahora, lo que, lo que decimos de que de exteriorizar y tal, de tener, además, a los niños se les está educando en ser los mejores, ser los mejores mmm, en dar mucho la talla hacia afuera, las zapatillas, pero también en los estudios, en cosas que… En ser todos muy muy iguales, ¿no? Y, y entonces eso te lo, se lo tenemos que hacer a ver a los niños como que lo que ellos tengan, aunque sean mmm, eh, poco, pues es muy importante, ¿no? Pero eso con, pero eso sin, sin ser eh, ingenuos, porque verdaderamente eh, 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 les estamos metiendo... O sea, los niños están viviendo ahora mismo en una selva en la que todo eso es contrario. Tenemos que ser conscientes de que, como van a sufrir, nos tenemos que acompañar mucho.
1: Totalmente. Así sí. es. Pero es. nos tienen que ver incontracorriente también a nosotros.
8: Sí, sí, sí. Pero eso no quita que ellos no vayan a sufrir. Y eso lo no, tenemos no, no. que asumir. Porque claro. es así. ¿Es así?
1: Así es, así es. Pues muchísimas gracias. Seguimos aquí con el 91005-9419. Pablo, buenos días. Hola, buenos días. De Salamanca. No le oigo. Pablo, no le oigo. ¿Ahora? No. ¿Ahora me oye? Un poco mejor, sí. A ver. A ver, sí. Ahora mejor, sí, sí. Si tiene la radio encendida, apáguela, por favor.
9: A ver... La que estoy hablando a través de a través del teléfono. Yeah. Pero ¿se me oye bien
1: ahora? Ahora sí, dígame.
9: Mire, eh, quisiera también que considerase, a ver si nos podría decir una palabra, en relación a la modestia y la educación de adolescentes. Porque quizá hay dos sentidos, la vista y el oído, lo que conviene y lo que no conviene, que no todo conviene. Y esto es interesante a la hora de, en esas edades, pues hacer unos mapas cerebrales sanos, ¿no? Construir un hogar interior. Teresa de Calcuta, en una especie de decálogo que tiene de frases cortas, decía, lo más importante, el hogar. Pues también es necesario a esas edades las que se construye la identidad, creo yo, pues un hogar interior, amueblar, que se dice hoy. ¿Nos puede decir una palabra
1: en este sentido? por supuesto, lo que pasa es que hoy la modestia la tenía para el programa siguiente o sea, hoy, el, el programa anterior hablé de sinceridad, hoy he hablado fundamentalmente de fortaleza me falta hablar de modestia de pudor de de, de, de pensamiento dominante es que lo tengo aquí eh, preparado ya casi, ¿no? y entonces todo esto lo iremos viendo en, programa, en programas sucesivos
9: Eso... enfocaba en el sentido de la sobriedad Sobriedad, sí, no todo sí. no todo conviene verlo
1: Claro, claro. No todo conviene verlo y escucharlo, claro, pero eso es así. Y uno será capaz de no ver ni escuchar cuando uno tiene dominio de sí mismo y libertad. Efectivamente. Así es. Muchísimas gracias. Pues nada, seguimos aquí. Tenerife, buenos días.
10: Tenerife, ante todo muchísimas gracias por recibir esta llamada. Simplemente quiero decirle que la gente, ojalá, la audiencia para Radio María creciera, pero bueno, de manera descomunal. Porque qué maravilloso es despertarse y poner la radio y escuchar la misa, abrir los ojos en nombre de Dios. Quiero decirle muchísimas gracias por estar siempre presente en su programa, excelentes temas, escuché el de los abuelos, soy una abuela muy joven, bueno, joven entre comillas, eh, yo estoy iniciándome un poco pues, en, ese, en ese rango y verdaderamente es algo trascendentalmente maravilloso. Quiero decirle que a veces, eh, aparte de educación, se trata también de valores ...de valores familiares... ...lo que traemos desde pequeño, ...pero que en nuestro hogar... ...nosotros, por ejemplo, que somos una familia... ...venida de Venezuela... ...un matrimonio con dos hijos... ...dos hijos ya hechos, realizados... ...aquí estoy yo... ...en otro espacio, en otro lugar... ...con otro ambiente, con una cultura diferente... ...aunque, bueno, por supuesto... ...parecidos tenemos... ...y yo estoy batallando siempre... ...con mucha fe, con mucha fortaleza... Con Dios por delante, de la mano del Señor y de María Santísima, nada falla. Y ese es mi lema, para mi familia en primer lugar, para mis amigos y para todo aquel que me rodea. De manera que, gracias primero por estar allí, por escucharme y a todos, de verdad, al mundo entero. Ojalá tuviéramos oídos para las cosas buenas
1: muchísimas gracias, muy amable muy muy amable, le, le, le agradezco mucho el testimonio, bueno aquí tenemos eh, Antonio José Ocampo, hola, abrazos desde Colombia Carmen Murillo, mucha bendición desde Panamá, Rosa Ortiz Ramos, buenos dianos de Dios desde Alcuescar, Cáceres, eh, Ana María Chávez Ponce, lamentablemente así es, no todos los padres piensan así, el día sin mirar a sus hijos viven sus propios viven el día sin mirar a sus hijos viven sus propios intereses, no les da con el ejemplo, Gladys Flores, amén, gracias por las expresiones de mensajes, de análisis, reflexiones, etcétera. Nati Ortiz, saludos desde España, Dios nos bendiga. Rosemar Baer, buenos días desde Nueva York. Y otras muchas más, porque si no se nos va esto. Eh, tenemos una llamada. Eh, eh, buenos días. ¿Sí?
6: Hola.
1: Buenos días. ¿Me oyes? Sí. ¿Me
6: escuchas? Sí. Eh, solamente quería dar un testimonio, un testimonio anónimo. Muy bien. Eh, pero personal. Muy bien. Eh, en relación... Es que es exactamente un ejemplo que usted ha puesto, ¿no? Por ejemplo, si en el trabajo a uno lo despiden, pues eh, ¿cómo sería una forma más correcta de actuar en relación a la sobriedad? Sí. Entonces, eh, es el caso que me pasó a mí. Yo trabajé muchos años en una multinacional importante, un buen trabajo. Del día a la noche mmm, vendieron eh, la, la empresa donde yo estaba, el departamento, a otra empresa más pequeñita, me llevaron allí y a los seis meses me echaron a la calle. Eh, yo entendí que los puestos estaban duplicados y que, vamos, sin ninguna explicación me echaron, pero yo entendí, sabía que había otra persona haciendo el mismo trabajo que yo. Entonces sí. yo en vez de enfadarme, pues hablé con el gerente y directamente, eh, en vez de enfadarme de manera, le dije, mire, pues eh, eh, entiendo su postura, sé que hay otra persona haciendo mi trabajo, entiendo que en el caso de usted, muy seguramente yo hubiera hecho lo mismo, gracias y hasta la próxima. Eh, me hubiera gustado seguir aquí, pero no ha podido ser, pues... Y me fui con esa tranquilidad de, de no ponerme porque nos echaron a más personas y todos se enfadaron mucho. La. la... Eso entiendo que tuvo una recompensa inesperada para mí, porque este mismo señor me llamó a los pocos meses para otro trabajo mejor aún. Y, y gracias a Dios aquí sigo.
1: Bueno, bueno, bueno. Buen testimonio. Nos, eh, es un muy buen testimonio, sí, señor. Es así. Es decir, es que el, que, el quedar como personas elegantes, el saber hacer las cosas... Muchísimas gracias. Como es anónimo, no sé su nombre, pero se lo agradezco muchísimo, ¿de acuerdo? Un abrazo. Vicente, buenos días.
9: Buenos días, hermano. ¿Qué tal estás?
1: Divinamente.
9: Pues mira, usted es polvo. ¿Por qué? ¿Qué ¿María soy de soy? Sí. Qué casualidad. Va mi hijo, después de 36 años, a mi casa. ¿Qué te parece? Estamos ahí desestructurados.
1: Que hoy ha vuelto su hijo a su casa.
9: No, quiere ir venir. No sé si o no. Me gustaría que esto saliera eh, en las noticias, que no las oigo, de Radio María.
1: ¿Pero por qué? ¿Porque se ha separado o qué?
9: No, pues todo me dijiste que estoy en contra, ¿eh? Pero está mi casa y va a venir a tratar de la casa. Hay que tener estrategia y astucia. A venir a mi casa. O yo no sé va que hablar. Es un maestro que va a llamar a la cita y va a venir a mi casa.
1: Bueno, pues nada. Habrá que pelear la vida... Habrá que luchar y habrá que estas dificultades que uno no entiende muchas veces, porque hay muchas cosas en la vida que, 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 que no entendemos. Y, pues, como decía un amigo mío, a Dios se le puede pedir todo menos explicaciones. Serán por algo. Y si uno la lleva bien, pues, pues eso está haciendo que uno mejore como persona. Pues, pues, y como cristiano también, pues, muchísimas gracias por su testimonio. Muy amable. Un abrazo. Bueno, Tomasa, buenos días Ya no nos queda nada, pero bueno, Tomasa, dígame Buenos días Bueno, no se oye eh, <ríe> Así ah, está, pues nada, buenos días, dígame
0: Mire usted Yo llamo para decir, como ha dicho, que el padre está un poco Es verdad Que ahora los padres están Pues como que los tienen a los hombres un poco apartados Nada más que... Con con las madres desde que se separan y todo eso yo me acuerdo si por eso las mujeres no de, no somos menos yo me acuerdo cuando yo era muchacha que de que, que llegaba mi padre eso y llenaba la casa entera y to, todas las cosas y yo se lo he inculcado a mis hijos pues ha hecho a bien mi marido.
1: ha hecho muy bien porque no solamente ocurre cuando la gente se separa, gente que no se separa, el padre, eh, es que también es eh, comodidad, ¿eh? es decir, no se implica y le deja todo a, a la madre en muchas ocasiones.
0: No era ese el caso de mi padre, ¿eh? Para... ya no vive el pobre, pero pero estaba al cargo de todo. Y no, sabe...
1: no, no, si ya sé que no era ese el caso de su padre, si ha dicho usted que llenaba la casa entera, si ya, eso ya...
0: Y ahora mi madre está viuda y lo echamos un montón de menos. Claro. Claro. tengo yo ya una hija con 22 años y otro con 18 y yo intento inculcarle lo que a mí me enseñaron muchas cosas pues ahora que soy yo madre no estoy de acuerdo pero yo yo sé que lo hicieron con la mejor intención claro y muy muchas bien. veces si alguna vez me voy al lado de los hijos yo me dice mi marido que van a creer que soy un tío malo no te va? y es verdad eso lo intento corregir luego voy y le digo te has pasado en esto te has pasado en lo otro muy, muy bien, muy no bien
1: a sola, muy bien
0: ¿Me entiende usted? Igual que él me lo dice a mí así también muy bien. Y él viene también de una familia numerosa Que su padre era su padre Que eran sí. seis son seis hermanos muy bien. Una familia estupenda Pero es que cuesta educar hoy a los hijos Y decirles que no
1: Hombre, claro A mí que me cuesta. ha costado
0: hasta una enfermedad de mi hija Decía que te juzgaban Hasta Norexia ha tenido la pobre, aunque mire usted Porque la juzgaban yeah. Y ahora de que ya la veo Con su carrera y la veo Y digo, madre mía, me se figura mentira cuesta un montón y todo es porque todo, es permisivo. todo está permitido Ya. Yeah. móviles de todo ropa marcas
1: amor tenemos que cortar porque se nos va el tiempo o sea le bueno, agradezco pues ya está. muy bien muchas gracias le agradezco el comentario ya saben ustedes se nos va el tiempo si quieren este programa si quieren lo quieren en casa este programa llamen al 91 822 8010 91 822 8010 eh, y si lo quieren y, y se lo mandaremos a casa llamen a ese teléfono y se lo mandamos a casa y se lo puede usted poner dar, regalar a quien quiera lo pueden también oír en, en podcast a partir de mañana o de esta tarde o de pasado mañana estará bajado podcast Radio María La Vida Como Es podcast y ahí lo pueden descargar y si tiene alguna cosa que contarnos pues llámenos a o escríbanos a la vida como es arroba es muchísimas gracias a todos y hasta dentro de 15 días mm -hmm.